0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：沉香灰烬，第二十九章。东去，云姨娘也是个在内院浮沉十多年的老人了，自然能看得通透。这表小姐与太夫人一个唱红脸，一个唱白脸的，分明是没有商量的事。只是适令的美貌少女多不胜数，说一声世安顾家的名号，多少人会趋之若鹜？怎么非要找自己那个名不见经传的侄女呢？这事怎么看怎么古怪。不过这不是他需要考虑的。无论从什么方面说，这件事对他都是百利而无一害。他现在不得宠。日子也不好过。要是帮表小姐促成这门亲事，太夫人肯定会奖赏自己，二老爷也会善待自己。以后要是有什么事，顾家表小姐看在这件事上也会帮自己一把。云姨娘站起来，恭敬道：“太夫人，表小姐放心，能够在顾家做妾，也是这孩子的福分。”不如我今日就出发去一次太和县，是个听话的。顾锦朝便暗自点了点头。如果不是他怕这一次一大帮丫头婆子中有宋姨娘的人提前回去通风报信，会让宋姨娘有所准备，自己倒是想亲自去一趟。不过有宋妈妈陪同，此行应该没有问题。既无事去了摄仙楼的会客处，十数个管事和掌柜已经在那里等着了，都各自拿着账簿或者田产地租的租赁，背着算盘的账房先生曾先生站在外祖母身侧，要是有掌柜支出什么银子有问题，他就能立刻核实。见到顾景朝来，曾先生也笑着同他请安。锦朝坐在旁看着外祖母言语清晰有度的处理这些事情，无论多复杂棘手，外祖母总能最先抓到问题的关键处，给出头绪。一旁几个大管事便很快讨论出意见。他记得自己小时候，外祖母处理事情，自己就趴在他怀里捣乱。还非要抓赵房先生的算盘玩。曾先生早年中过秀才，后来乡试考了数次都没过，索性凭着一手算盘绝活来季家做事，也是外祖母身边的红人，每个月能拿几百两的月例。那把随身携带的算盘还是纯金的，却被小锦朝拆开当成珠子玩。他也不恼，等锦朝玩过了，再一颗颗装回去。管事们退下后，纪瑶带着纪云、纪灿与顾锦荣过来给外祖母请安。外祖母就笑着问顾锦荣：“昨晚与表兄们做什么？”顾锦荣苦笑道：“几位表兄同我下围棋，可惜没人下得过二表哥，他的棋艺确实厉害。”纪瑶笑道：“侥幸而已。”一旁有个大管事便笑道：“别看咱们二少爷处事温润，心思谋略可是很多的。谁要是暗地里惹了二少爷，那也是要吃亏的。”他说起早年纪瑶管理杭绸铺子的事情。二少爷在香河的杭绸铺子管事时，对面便有一家专供蜀锦的铺子。那掌柜见我们二少爷年少好欺，多次指了伙计到我们店外揽客。二少爷倒也不恼，回来就下令让铺子里的伙计去把市面上的松兰全部收购起来，存积在库房里。我们还奇怪呢，却没想几月后松兰草价格翻了好几倍，二少爷却不为所动，没有想卖的打算。顾景荣觉得奇怪。这松蓝草是做什么用的？为何要存积？纪瑶便笑笑解释道：“松蓝草是一种蓝色染料，蜀锦中有一种珍贵的蓝太锦，就必须用松蓝草染色。当时正是每年蜀锦商到通州贩货的时候。四川不产松蓝草，所以那些供应蜀锦的商人来通州之后，必须要购买的就是这种原料。”大管事继续道：“正是如此，那些来此贩卖蜀锦的，遍寻不到松兰，又听说二少爷手里有大量积货，就上门求购。二少爷答应卖给他们，但是需要用同价值的蜀锦来付账。那些蜀锦商只能将所有的蜀锦抵给了二少爷。后来，对面那家蜀锦铺子的掌柜寻不到货源。”整日焦头烂额，最后还要舔着老脸来给二少爷赔不是，求他卖赎锦给自己。季灿就拍了拍季瑶的胳膊，笑着道：“我倒觉得麻烦。那赎锦送到通州来，用的还不是咱们季家的商船？二哥只需要给船上管事下令一声，他们自然愿意把赎锦奉上，又何必这么麻烦呢？”季瑶想了想。倒还真是个好办法，一时间大家都笑起来。外祖母笑道：“瑶哥心思活，适合做这些。明天便是你大侄的抓周礼，不如你今天带你表弟表妹去宝坻看看，为你大侄买些小玩意儿。”顾锦朝看到季瑶脸上的笑容微收，眼帘也垂下了。不过他又点头应诺，道。此时去宝坻也好，正是要开灯会的时候，玉成坊应该会格外热闹。顾锦朝不想让他为难，而且在这个时候，他也不想去宝坻，他还忧心云姨娘能不能把事情办妥。他和外祖母说：“天寒地冻的，还要一大帮人舟车劳顿，不如我陪您在暖房里说话。”我还想多和外祖母在一起呢。季无事本想着锦朝能到外面散散心，见他也没这个心思，自然就算了。回到七东畔，正好下起雪。季无事从隔扇里看着雪越来越大，和锦朝说：“幸好没去，不然下这么大的雪，马车都回不来。”锦朝看着燃得正旺的炉火，却想起原来和晚素住在一起的时候，他爱就着炉火做蟹壳黄。那个时候他们过冬的炭火不够，这样既能取暖还能做饼，便和外祖母说：“雪大也有雪大的好，能吃热腾的烧饼最不错了。不如我做给您尝尝。”外祖母有些好奇：“我的曹姐什么时候学这些了？你原来可是连厨房都不肯踏进一步的。”锦朝笑而不语，吩咐青仆去外院厨房取发好的面，自己又在西东畔的小厨房亲自泡好梅干菜，剁了馅料。包好饼之后，用斗彩白瓷的大盘装着，带回暖房。外祖母却从没觉得锦朝做了什么不合规矩的事，看他端着一盘饼过来，还笑着帮他揭开炉盖。烧饼很快就放进去了，不一会儿，香味儿就慢慢散出来。宋妈妈在一旁说：“连我闻着都觉得香。”丫头婆子们都睁大眼睛看着锅，大家都不擅长抛厨，也没见过在暖房里烤烧饼的，看着都新鲜。锦朝拿着一双长长的玉竹筷，揭开炉盖之后，里面的烧饼都已经烤得金黄，上面撒的芝麻也香味四溢。他把饼夹起来放进盘子里，先给外祖母。您试试看怎么样？又分给宋妈妈、青浦、彩福，还有外面站着的小丫头。青浦已经见识过警察的厨艺，自然不觉得稀奇。彩福却很惊喜，又酥又香的，很好吃。季无事试了一块，面皮层层剥落，入口化渣，满口都是梅干菜的咸香。味道确实很好。暖房里正一片热闹的时候，有婆子隔着帘子通传：“太夫人、二少爷、三少爷、四少爷，还有表少爷一起过来了。”季无事笑着道：“他们也正巧了，快请进来吧。”季灿先挑帘子进来：“祖母，您这儿做什么这么香？我老远就闻到了。”季无事指了指炉火：“你表妹用炉火烤了蟹壳黄给我们吃，你也来尝尝，味道十分不错呢。”几个人都进来了，季瑶一眼就看到了顾锦朝，锦朝还专心的倚在炉火旁看着，火光映得他一张脸暖黄，眼眸倾城，宛如汪了一池的春水，细密的睫毛。有层淡淡的暖黄光晕，更显得他容色色人。他穿着茶白蓝色缠枝香边的缎袄，因为侧着头，看得见颈部肌肤晶莹如玉，也泛着微光。纪瑶连忙回过头，心想：无论顾锦朝的品行怎么低劣，他的模样倒是自己见过最好看的。原来倒还不觉得，现在却不知为何更有风韵呢。锦朝抬头看向几人，也微微笑了。这炉马上就好了。他低下头继续烤着烧饼，格外专注。我们是来给祖母送梨水田耕的。季瑶把手上拿的食盒放下，刚带着荣表弟去府中转转。就在地窖挖了些冻梨出来，吩咐厨房给您做的。季无是很高兴，今天一个个都要送吃的给我了。锦朝把这一炉饼烤好，几人却要告辞了。大舅要叫他们去见一个通州很有名望的先生，要一起谈论治艺。锦朝便让青仆找了食盒来，把这一炉饼给他们包上。带着回去吃，拎着食盒进来，又拎了食盒出来。季灿迫不及待从食盒里挑出一个来吃，闻着真香。想不到表妹还有这手功夫。季云摇摇头，嫌弃季灿：“瞧你这样子，真是十足的饕餮。不过顾家表妹也是个有趣人，竟然在暖房里烤烧饼，丫头婆子还都有的吃。”季灿哈哈大笑，吃到美味就足矣了，我可不在乎这些。季瑶笑了笑，要是你敢在暖房烤烧饼，祖母肯定要罚你跪几天的祠堂。顾锦荣却沉默不语，他是想到了那盘云子麻叶果糕。今天看到他如此专心的烤着烧饼，他便想起那日顾锦朝只给自己一人做了糕点。自己却只顾质问他青蒲的事情，他当时会不会很失望？精心准备的东西被人白白糟蹋。他看着顾锦朝时，觉得他不是顾兰说的那种人，但是事实又正如顾兰说的那样。顾锦荣思索了很久，夜里一个人对着大雪发呆。清修过来叫他去睡，他就问他。清修，你说一个人看表面能看出好坏吗？清修想了想，奴才觉得坏人可不会在脸上写字，说不定往往长得慈眉善目的，心肠最是歹毒了。人家不是都说，要是行走江湖，最要防的就是老人、孩童和生人了吗？顾锦荣若有所思的点了点头。